0: Salut, c'est Antoine d'Europod. Avant de profiter de votre podcast, laissez-moi vous dire un mot sur Explique-moi l'Europe, le podcast pédagogique sur l'Union européenne. À quelques mois des élections, un excellent moyen de tester et d'affiner ses connaissances, Explique-moi l'Europe, disponible maintenant sur toutes les plateformes d'écoute.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
3: Parfois, l'Histoire s'emballe. En juillet 2015, après le choc de la crise financière et de la crise grecque, Angela Merkel fait face à un nouveau défi. Un défi qui la fera entrer dans l'Histoire. Mais d'abord, un peu de contexte historique. Suite à la Seconde Guerre mondiale, L'humanité fait face au plus grand flux migratoire du siècle. De nouvelles frontières en Europe ont conduit des millions de personnes à fuir leurs villes et villages. Traumatisme, cette guerre abominable, sont présents dans la mémoire de chacun au moment de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et aux articles 13 et 14 est inscrit le droit de chacun de fuir son pays.
4: Article 13. 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14. 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
3: La Déclaration reconnaît un droit absolu à l'émigration, un droit de fuir, d'être réfugié et de quitter son pays pour sauver sa vie. Mais elle reconnaît ce droit sans contrepartie. Nulle part lit-on le devoir d'accueillir des réfugiés. Les politiques d'immigration restent suspendues à la souveraineté de chaque État. Les frontières. Un concept clé en Europe. Après tout, le projet européen est conçu dans l'idée d'effacer des frontières. Et pendant environ un demi-siècle après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce que les pays européens ont fait. À l'intérieur de l'Europe, les murs, les clôtures, les contrôles et les patrouilles douanières se sont faits rares et ont lentement disparu. La libre circulation des personnes est cachetée droit européen. Mais depuis l'été 2015, et pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin, des murs se dressent à nouveau. Les clôtures en fil de fer barbelé font leur grand retour et les douaniers reprennent leur poste le long des frontières nationales. Que s'est-il passé Ma question à Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Une série Europod. Épisode 8. NJD, Wir schaffen das, et les extrêmes paniques. Le 19 avril 2015, le Premier ministre italien Matteo Renzi reçoit un appel. Au téléphone, les patrouilles frontalières. Un bateau transportant 700 migrants au large de Lampedusa est sur le point de couler. Pendant des années, Lampedusa, petite île au milieu de la mer Méditerranée, a été l'un des principaux points de transit des migrants traversant la mer pour se rendre en Europe sur des bateaux de passeurs. Ce n'est pas le premier accident du genre. Il y en a déjà eu, et il s'en produit encore aujourd'hui. Mais en ce jour de printemps 2015, Renzi n'en peut plus de ces tragédies. Il ne s'agit pas de l'Italie, il s'agit de l'Europe, des valeurs qu'elle prétend défendre. Il s'agit de savoir si les valeurs de l'Union européenne admettent de laisser les gens se noyer à ses portes. C'est le début de ce que l'on nommera la crise migratoire. Une tourmente européenne dont Merkel est la principale protagoniste, aux côtés de cet homme, Jean-Claude Juncker. À cette époque, Juncker était président de la Commission européenne.
0: J'ai beaucoup de souvenirs lorsqu'on fait référence à cette période difficile pour elle et difficile pour l'Europe, parce que, contrairement à ce qu'on pense, je l'ai entendu téléphoner, vu au quotidien, vraiment au quotidien. Pendant le mois d'août 2015, j'étais en congé, elle était en congé, elle s'est téléphonée chaque jour.
3: Juncker et Merkel travaillent main dans la main pendant la crise. Tous deux sont favorables à un régime d'asile européen commun. Selon le règlement Dublin 2013, si vous entrez en Europe par l'Italie, l'intégralité de votre demande d'asile sera alors traitée en Italie. Et si vous essayez de vous inscrire dans un autre pays membre, vous serez automatiquement renvoyé en Italie. Et cela, quel que soit le projet de demande d'asile des réfugiés. Même s'ils veulent rejoindre l'Europe du Nord et des pays comme... l'Allemagne. Renzi, Merkel et Juncker sont prêts à changer cela. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette proposition. Et juste pour que ce soit clair, le problème ne s'est pas envolé. Les pays d'Europe de l'Est refusent catégoriquement. C'est la première fois que Merkel semble agir de façon incohérente du point de vue des autres leaders de l'ancien bloc communiste. En bref, pour eux, elle n'agit pas ici comme une chef politique d'Europe de l'Est. Ses actions sont motivées et marquées par des souvenirs liés à l'histoire allemande, une histoire différente de celle des autres anciens régimes communistes. Voici un extrait de ma discussion avec la journaliste
5: spécialisée sur les affaires européennes, Florence Autré, à ce sujet. Et je pense que le phénomène nouveau, c'était le durcissement sur la route des Balkans. Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé à l'époque, hein, où c'était en train de devenir complètement toxique pour toute l'Europe, en fait. C'est ce que tout le monde a écrit, mais je veux dire, c'était, tout le monde a pu observer ça, le fait de ne pas avoir de frontières extérieures contraignait au rétablissement des frontières intérieures.
3: La Hongrie construit des clôtures électriques sur sa frontière sud avec la Serbie et la Croatie. Ces murs et ces clôtures créent des clusters aux frontières. Les images de ces clusters sont ensuite diffusées et utilisées pour nourrir le fantasme d'une invasion de masse. Ce qui permet à certains États membres de raviver un mythe qui tendait à se faire oublier. Le mythe de l'État protecteur face aux agressions extérieures. Mais au lieu d'être une force militaire étrangère, cette fois-ci, Les envahisseurs diabolisés sont des demandeurs d'asile. Vous vous souvenez de Joyce Moussaben, professeur de politique comparée à l'université du Missouri Nous l'avons interviewé pour avoir un aperçu de l'ascension de Merkel en politique. Il était très clair qu'il y avait quelque chose dans les valeurs fondamentales de Merkel qui la rendait intrinsèquement sensible à cette question. Elle était très inquiète du respect des droits de l'homme et de la liberté de circulation. Encore une fois, c'était quelque peu paradoxal. Cette attitude s'expliquait en partie par le fait qu'elle a grandi en Allemagne de l'Est, où les autorités transgressaient les droits de l'homme, la liberté de conscience et de circulation. Ou alors, était-ce dû au fait qu'elle était la fille d'un pasteur Ces points s'entremêlaient dans la crise migratoire plus vaste. Le mur de Berlin sera le dernier mur entravant la liberté de mouvement en Allemagne. Tant qu'elle sera au pouvoir, elle y veillera. L'opinion publique allemande est largement pro-migration en 2015. Même la plupart des conservateurs et des groupes d'entreprises aux logiques cyniques plaident en faveur de l'immigration. L'Allemagne a l'une des populations les plus âgées en Europe. Et l'immigration fait entrer des jeunes gens actifs sur son territoire. À la fin de l'été 2015, de longues discussions ont lieu au Bundestag. Les flux migratoires en provenance des Balkans étant si importants, que faire de la frontière de l'Allemagne avec l'Autriche
0: Est-ce que je vais fermer les frontières Est-ce que je vais mettre des, des gardes armées aux frontières austro-allemandes Non, elle n'a pas voulu ça. Contrairement au premier ministre bavarois, d'alors hosté actuel ministre de l'Intérieur, qui l'a couvrait de critiques à Serbes. Je me rappelle un congrès... De la section bavaroise, la démocratie chrétienne allemande, la CSU, où elle était invitée, où elle lui a fait la leçon au pupitre alors qu'elle était debout à ses côtés. Donc ce fut un moment hautement désagréable pour elle, mais elle ne l'a pas cédé.
3: Les frontières restent ouvertes. Et entre 2015 et 2016, l'Allemagne accorde l'asile à plus d'1,2 million de personnes. Le moment clé est le 24 août, entre 8h et 10h. Quand le ministère allemand des Affaires étrangères publie un tweet. « Nous devons offrir un abri plus décent aux réfugiés vulnérables, peu importe où ils arrivent en Europe. » Désormais, les règles de Dublin, stipulant que les demandes d'asile doivent être traitées dans le premier pays d'arrivée en Europe, ne s'appliquent plus en Allemagne.
5: Il y a surtout eu euh, l'affaire des 70 migrants qui sont morts enfermés dans le camion en Autriche. Là, Ça, je crois que c'était... Euh... Enfin, je crois qu'en fait... C'est comme le nucléaire, elle voyait que le niveau d'horreur et de violence potentielle qui résultait de cette citation ne cessait de monter et qu'il y avait un moment où euh, c'était trop.
3: Cela ouvre la voie à ce qui constitue peut-être le plus grand geste politique d'Angela Merkel. Le 31 août, lors d'une conférence de presse, elle prononce ces mots désormais célèbres. «
4: Wir schaffen das. »«
3: Nous pouvons le faire. »« Nous pouvons y arriver. » Cette phrase devient le slogan de sa politique d'accueil. Le 2 septembre 2015, une photo sort dans la presse. Une photo qui choque partout en Europe. Une photo d'un garçon de 3 ans, retrouvé mort sur une plage turque. Son nom était... Eilan Kurdi. Sa famille tentait d'atteindre la Grèce par bateau lorsqu'il a chaviré. Les survivants de la famille d'Eilan Kurdi obtiendront finalement l'asile au Canada. À la gare de Munich, les réfugiés sont accueillis par une foule allemande accueillante. Mais malheureusement, cet enthousiasme ne dure pas. Le soir du réveillon du Nouvel An, alors que l'année 2016 est sur le point de commencer, une confusion totale s'empare des villes allemandes. 1200 femmes dans toute l'Allemagne auraient été agressées sexuellement cette nuit-là. Plus de la moitié de ces agressions ont eu lieu à Cologne. Mais ce qui fait sans cesse la une des journaux, c'est le profil des auteurs des agressions. Ils sont décrits comme, je cite, maghrébins, arabes, étrangers. Sans plus d'informations, certains médias, mais surtout des hommes politiques de droite, font un raccourci immédiat. Ils associent ces profils aux réfugiés qui avaient été accueillis quelques mois auparavant. Malheureusement, ces événements horribles ont un effet à long terme sur la montée du racisme et de l'islamophobie en Allemagne. L'année suivante, les opinions négatives sur les demandeurs d'asile culminent les manifestations anti-réfugiés se multiplient. « Wir schaffen das nicht », on ne peut pas le faire. Ou encore « Wir wollen das nicht schaffen », nous ne voulons pas le faire. Ce mouvement trouve sa représentation politique dans le parti d'extrême droite anti-européen, l'AFD. L'AFD, ou Alternative für Deutschland, est fondée en 2013. Alors que la politique de Merkel devient plus centriste, les discours xénophobes de l'AFD
5: deviennent plus populaires. Ses adversaires disent ⁇ Elle a créé l'AFD ⁇ et ses défenseurs disent ben, ⁇ Elle a sauvé l'honneur de la CDU ⁇ Et puis maintenant, du coup, l'extrême droite, on voit clairement où elle est.
3: Quelle que soit l'interprétation, une chose est sûre, l'AFD monte. Lors des dernières élections en 2017, il recueille 12,6% des voix nationales. En hausse de près de 8 points depuis les dernières élections il y a 4 ans c'est devenu le parti d'opposition le plus puissant du
4: Bundestag.
3: Il s'agit de Donald Tusk, l'ancien président du Conseil européen. Le premier ministre néerlandais Mark Rutte se fait de plus en plus entendre sur sa position anti migrants Après de longues discussions, Merkel et Rutte conviennent que pour empêcher la construction de nouveaux murs le long des frontières intérieures, ils doivent agir, et, je cite, « en amont des frontières de l'UE ». Une fois de plus, Merkel prend les devants. Elle prend l'initiative de rendre visite au premier ministre turc, Ahmed Davutoglu. La Turquie accueille jusqu'à 3 millions de réfugiés à l'époque. Mais le pays est aussi un lieu de transit, d'où les migrants tentent de rejoindre la Grèce par bateau. Merkel agit alors complètement dans le dos des autres principaux dirigeants,
5: en négociant au nom de l'UE. Donc je crois qu'elle s'est complètement affranchie en fait. Elle ne s'est pas affranchie des règles européennes, mais disons qu'elle les a laissées de côté et elle s'est servie du Conseil européen comme d'une espèce d'organe diplomatique pour trouver une issue avec la Turquie. Je pense que là, elle était tout à fait à l'aise. La Turquie a du mal à faire face et les
3: conditions d'accueil y sont très précaires. Leur objectif dans la négociation est d'obtenir une aide financière. Après des mois de négociations informelles, un sommet se tient à Bruxelles. Un sommet largement orchestré par Merkel. Le traité établit des quotas de réfugiés que l'Europe accueillera. En retour la Turquie doit s'engager à reprendre les migrants irréguliers arrivant sur la côte grecque. La Turquie obtient 3 milliards d'euros de l'UE, Un budget censé servir à améliorer la situation des réfugiés syriens en Turquie.
5: Voilà, en fait, on voit bien que ça n'a rien donné. En réalité, pour moi, ce qu'elle a fait après, c'est tirer la conséquence, c'est-à-dire qu'il gérer la question de la frontière externe. Enfin, en tout cas, pas toute la frontière externe abstraitement, mais la frontière avec la Turquie. Mais ne soyez pas dupes lorsque l'accord
3: est présenté comme une solution gagnant-gagnant pour tout le monde. L'arrangement convient que l'UE fermera les yeux sur les manières épouvantables dont l'administration grecque accueille les réfugiés sur ces îles. Dans les îles de Lesbos et de Chios, les réfugiés sont transférés immédiatement dans des camps de détention où ils sont retenus dans des conditions inhumaines, violant ainsi la Convention de Genève, la Convention sur les droits des demandeurs d'asile.
1: Je pense, donc, qu'il y a beaucoup...
4: Ainsi, je pense qu'elle s'est vite rendue compte que des choses bien plus importantes étaient en jeu que la stabilité fiscale, qui était une priorité lors de la crise économique. Car la crise des réfugiés de 2015 a touché au cœur les valeurs humanistes, qui ont uni le monde occidental pendant des siècles. Le dirigeant de pays qui, au XXIe siècle, traitaient les familles avec des bébés dans les bras comme si elles étaient des envahisseurs menaçant la morale et le mode de vie européen. Et dans ce dossier, l'attitude de Merkel a été cruciale. Elle a agi d'une manière que j'estime compatible avec les principes fondamentaux de
1: l'humanisme.
4: Vous avez
3: peut-être reconnu la voix de l'ancien Premier ministre grec Alexis Tsipras. Merkel joue un rôle déterminant pour maintenir ouvertes les frontières allemandes. Elle s'oppose comme objectif non seulement d'accueillir les réfugiés, mais aussi de déployer un effort en matière de politique d'intégration en Allemagne.
1: Alors, je pense
4: je pense que là, elle a eu des réflexes rapides. Elle a pris des décisions rapides qu'elle a été forcée de prendre et elle en a payé le coût politique.
1: Je me
4: souviens qu'au début, le slogan était « Nous accueillons les réfugiés ». Et cela donnait une image positive, un visage humain à l'Allemagne. Plus tard, le tableau a été différent. Il s'est agi de trouver des solutions pour fermer les frontières. Cependant, je le dis et le répète, ça a été une bonne chose qu'à la tête de l'Allemagne à cette époque, il y ait eu une personne qui valorisait la vie humaine et qui s'est comportée comme elle l'a fait. Si quelqu'un du même parti avait été été à sa place, un extrémiste ou un populiste, je pense que l'Europe aurait connu peut-être l'une des pages les plus sombres de son histoire.
3: Merkel ne réussit pas à imposer un système d'asile européen commun, ni à fédérer l'Union Européenne sur la question de l'accueil des réfugiés. Son arrangement avec la Turquie laisse un arrière-goût amer au Conseil européen. Et, derrière lui, des séquelles humanitaires. Bien que l'accueil et l'intégration réussie des réfugiés en Allemagne soient devenus un brillant exemple contre les discours xénophobes, cela a-t-il suffi pour sauver l'âme de l'Europe
0: Un jour, j'ai dit, dans un entretien avec la Bildzeitung journal populaire populiste, au moment où elle a été fortement critiquée, j'ai dit euh, « l'histoire va donner raison à, à Merkel, c'est en train d'arriver
3: ». Ce qu'aura révélé la dite crise migratoire de 2015, c'est ceci. En temps de crise, l'Europe n'assume pas toujours les idéaux sur lesquels elle s'est pourtant bâtie. Il lui arrive de transiger, comme Merkel le fait parfois. My question to
2: Angela Merkel. La mia
3: domanda ad Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie EuroPod.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
0: Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu.
1: Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.